0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, mind azokat, akik figyelemmel kísérik akár itt Vácon, vagy Vác térségében, esetleg Magyarország különböző pontjairól a Váci Baptista Gyülekezet Isten tiszteleteit. És az Isten tiszteletleg elején csöndesedjünk el, kérjük a jó Isten áldását erre. Az Isten tiszteletre. Uram, köszönöm Tenéket, hogy magasztalhatunk Téged, mert élő és hatalommal rendelkező atyaként kormányzod a világ eseményeit. Köszönöm Tenéket, hogy szabadított és megváltót küldtél akit Jézus Krisztusnak ismerhetünk meg. Ő tett bennünket is szabaddá a bűn megkötözöttségéből. Ő hívott ki minket is, ahogy egykor az apostolokat a sötétségből a világosságra. És nagyon örülünk ennek. Jó hívő emberként élni ezen a földön. Jó képviselni téged. És köszönjük, hogy nem hagysz bennünket árván, hanem adod A te szent lelkedet, aki bennünk lakozhat, felfoghatatlan csoda ez, titok. Köszönjük mennyi édesatyánk, hogy férfivá és nővé formáltál, és az a terved, hogy alapítsunk időben a te vezetésed által családot. Köszönjük családjainkat, köszönjük azokat, akik, Ajándékképpen érkezhetnek családunkban a gyermekek. És segíts, hogy a nekik megfelelő módon tudjuk őket nevelni. Urunk, tegyél bennünket hitvalló keresztjéneké, És imádkozunk azért könyörögve, hogy lehetőség szerint olt fel az árlatot és enyhítsd a fájdalmakat, vigasztald a gyászolókat, legyél a betegekkel. És kérlek mennyi édesatyám, hogy a Covid ne zúzza szét a mi hitünket, sem a mi közösségeinket, hanem sokkal inkább erősíts meg hitben, testben, és ad, hogy ezért a közösségért, akár a váci gyülekezetért is tudjuk minden nap imádkozni, Kérlek, hallgass meg könyörgésünket. Fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvérek, ez a hét a házasság hete volt. A főcím ezerszer is igen. A házasság, mint a Biblia egyik legfőbb családi ajánlása a családmodellek számára. Jó házasságban élni. És a ma délelőtti Ige hirdetés is arról szól, hogy mi Isten terve, mi Isten vezetése a házassággal kapcsolatban. Máté Evangéliumának 19. részéből olvasom az igéket a negyedik verstől kezdődően, egészen a hetedik versig. Jézus Krisztus így szólt. Nem olvastátok-e, hogy a teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket? Majd így folytatta. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodjék feleségéhez, és ők lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybe kötött, Ember azt el ne válassza. Eddig olvastuk Isten igéjét. Kedves testvérek, egy idézettel szeretném kezdeni, és ez az idézet nagyon beszédes idézet, mert azt is gondolhatnánk, hogy napjaink egyik újságírója, vagy éppen egy író fogalmazta meg. Nos, az idézet így szól. Nehéz volna itt akár egy embert is találni, aki hálát adna a házasságáért. Az otthonokat, a gond, a szomorúság, és bizonyos értelemben az ajtócsapkodás és a törés. Mielőtt túlságosan, hosszan is gondolkoznának a testvérek, hogy vajon kiírhatta ezt a néhány sort, ezt a két mondatot, elárulom, ez a 16. században keletkezik, az 1550-es években Genfben, és a nagy reformátor Kálvin János írja a saját városáról. Azt mondhatjuk tehát, hogy már akkor is bizonyos értelemben baj volt a házassággal, pedig Jézus szavai szerint a házasság az, hogy férfivá és nővé teremtett bennünket Isten, a teremtettségünknél fogva, és azért, mert az embertársas lény kapcsolataiban érzi jól magát, és emberré is, embertársa oldalán válhat, egyébként egy reménytelen, lakatlan szigeten élő Robinson Crusoe lenne, Nos, a házasság Isten terve szerint az ember boldogságát, az ember istenképűségéből adódó szeretet kapcsolatát kívánta, és mind a mai napig kívánja az emberek elé élni. És milyen döbbenetes, hogy az Ószövetség és az Új Szövetség is azt mondja a házasságról, hogy ez. Nem egy önmagáért létező, elvont valami. Egyébként sem a Héberben, sem a Görögben ilyen szó, hogy házasság nincsen. Hanem egy élő, mégpedig dinamikájában élő kapcsolat két személy között. Egy férfi és egy nő között. Persze itt egy pillanatra megállok, hiszen különösen az Ószövetség könyveit ismerve és lapozgatva nagyon sokféle családot ismerhetünk meg. És mondhatnák a testvérek, hogy... A házasság, az együttélés fogalma koronként változott, és teljesen mást értettek rajta az ős És az ős életében is láthatjuk azt, akár ha Ábrahámot tekintjük, akár ha Jákóbot tekintjük, hogy ők valamiért az Isten eltűrésével, és a családjuk védelmében, éppen a feleségük védelmében is egyébként, meg azért, hogy fennmaradjon az ősatják család közössége, másod, harmad, akár negyedrangú feleségeket, illetve szolgálókat is sátrugba engedtek. Vagy ott van Dávid király, és az ő fia Salamon király, akiről leírja a Biblia, hogy dinasztikus módon a környező népek királyaihoz hasonlóan nem egy, hanem akár több feleséggel is rendelkeztek, és ők valóban a feleségeik voltak, de Salamonnál azt is láthatjuk, hogy neki még ágyasai is voltak, nem is kevés. És aztán, ha olvassuk tovább az ószövetségi írásokat, akkor elérkezünk a fogság utáni állapothoz, ahhoz az állapothoz, amikor Babilóniából visszakerülnek a zsidók Jeruzsálembe, és a nehémiási, Esdrás papír reformokat olvasva, pont az ellenkezőjét látjuk, azt látjuk, hogy ők a törvényt felolvasva, a tórát felolvasra, bűnbánatra juttatták a visszatérő zsidóságot, és Isten áldásaként értékelték azt, hogy egy zsidó férfinak lehetőség szerint csak és kizárólag egy zsidó származású felesége legyen. És éppen ezért az papi reformok közé sorolhatjuk azt, hogy ott bizony kőkemény drasztikusság lépett életbe, nem egy pogány asszonyt küldtek vissza, a mezopotámiai sivatagba, vagy éppen Babilóniába. Láthatjuk tehát, hogy nagyon sok olyan történet olvasható az Ószövetségben, és bizonyos értelemben egy kicsit hangsúlyozom, hogy az ősatyáktól a fogságig húzódó történetben, amikor maga a zsidóság sem tartotta be azt, a teremtéstől Isten által ajánlott módot a család alapításra, a házasság megélésére, hogy egy férfinek egy felesége legyen. De általában, hogyha ezeket a történeteket jól értjük, és bizonyos értelemben elfogadjuk azt, hogy Isten soha nem értett egyet, a poligámiával, a bigámiával pedig főleg nem, és az egyéb, egy, egy férfi között, vagy egy-egy nő között létrejövő kapcsolatról kifejezetten az a véleménye, hogy ez utálatos bűn, és a bére, nem csak a halál, hanem a kárhozat is, amit egyébként az új szövetség is tanít, Minden egyes bűnlistában ez fel van sorolva, és minden egyes bűnlista, még a jelenések könyvében lévő, és azt mondja, hogy az ilyen típusú paráznaságban élő emberek egészen biztos, hogy el fognak kárhozni. Napjainkban ez nagyon éles, de mégis ez az ige tanítása. Nos, Isten az ószövetségi emberek életében akár ősatjákként, akár királyokként éltek, eltűrte ezt, hogy egy zsidó férfinak akár több felesége legyen. De a teremtéstől Jézusig, és Jézustól az apostolokig, és a kialakuló keresztény egyházban is, a monogám házasság az, ami Isten tetszésére volt, és amit Isten szeretne különös módon is megáldani. Nos, amikor azt mondjuk, hogy házasság, bizonyos értelemben az Isten szerinti házasság, akkor azt is láthatjuk, hogy ez egy férfi és egy nő szövetsége, a két család támogatása és bizonyos értelemben ima védelme által is. És így lesz az Isteni terv itt a Földön úgy megvalósítható, Hogyha egy férfi és egy nő házasságot köp, akkor ez az alapegysége a családnak. Erre mondja azt Jézust, ha ketten vagy hárman együtt lesztek, és ez a ketten, ez a férfeleségre is vonatkoztatható. Nos, amely alapegységtől az egész társadalom hosszú távú léte is függ. Kedves testvérek, hogy ez mennyire igaz ma is, azt láthatjuk abban, hogy mivel hosszú távon a társadalmat alkotó legkisebb sejt a házasság és a család, ezért támadja olyan dühötten a diabolosz az ördög. Mert abból indul ki, hogy ha nincs család, bizonyos értelemben nincs házasság, és nincsenek gyermekek és utódok, akkor nincs szilárd társadalom, akkor sok ember él ugyan, még mindig a földön, de ha nincsenek utódok, akkor nagyon hamar kihal az emberiség, és hát azt pontosan tudjuk, hogy a diabólosznak, az ördögnek ez a terve, hogy a hazugságaival elhitessen, és Meglopja az életünket, és utána az életünk a halálba és a pusztulásba torkoljon. És hogyha nincs család, akkor nincs társadalom se. Ha nincs társadalom, akkor nincs azonos nyelvet beszélő nép, nemzet pedig egészen biztosan nincs. És ugyanakkor Isten jó terve, hogy az egy férfi és egy nő kapcsolatában, ahol a szellemnek, a léleknek és a testnek, tehát a szerelemnek is helye van, ez legyen egy folytonos, egyre bővülő, az ismeretben előre jutó, intim és személyes kapcsolat, és ugyanakkor legyen annak a szintere is, hogy gyermekek és utódok szülessenek. És még egy A Szentírás különösen az Új Szövetségben mindig elmondja azt is, amikor a családról beszél, hogy a család feje Krisztus. És ahogy Krisztus szereti, Krisztus vezeti, és bizonyos értelemben Krisztus önmagát adja a benne hívők közösségéért, a nagy családért, a gyülekezetért, nos... Tessenek csak az Efézusi levél ötödik részére gondolni, a 21. verstől, a 25. versig, vagy éppen Péter apostol első levelének harmadik részétől az első hét igeversre gondolni, egészen konkrétan fogalmaznak a szentírók, hogy na így legyen a férfi, feje a feleségnek, hogy szeresse, és a szeresse kifejezés nem az Erosz, és nem a Filadelfia, hanem a mindent elkövető szeretet, az ok nélküli szeretet, az elfogadó és befogadó szeretet, ami Isten ajándéka, az agapé szeretettel szeresse, lehetőség szerint Istentől kapott bölcsességgel vezesse, a feleségét és az utódait, a családját. És a harmadik, hogy ahogy Krisztus szolgálta az eklésziát, a gyülekezetet, nos, a férj is így szolgálja az ő feleségét. És erre kéri azt az apostol, nem csak Pál, hanem Péter is, és bizonyos értelemben a többiek is valószínűleg ezen a véleményen voltak, Hogy így rendelje alá magát a feleség az őt így szerető férjének. Nos, a házasság kötés pillanatában, amit a Szentírásban akár úgy is olvashatunk, hogy egy férfi feleségül vesz egy hajadon leányt, általában beleértjük azt, hogy ez a hajadon leány nem csak fiatal volt, hanem nem ismert még férfit, amit a latin úgy fordít, hogy szűz, vagy a férfi feleséget kap, vagy, mint ahogy Izsáknál látjuk Rebeka esetében, az édesapa hozat egy megbízható szolgán keresztül az ő fiának feleséget. És láthatjuk, hogy ott abban a történetben Eliezer, Ábrahám szolgája, valóban visszamegy az óhazába, hogy azonos hitű, vallású csoportból válasszon Ábrahám és Izsáknak feleséget, és így találkozhat Rebekával. Izsák ekkor már 40 éves, és azt olvassuk az izsáki történetben, hogy amikor Rebeka elfátyolozva, a teve háton ülve, aranyakkal és ékes ruházatban megjelenik előtte, és aztán bevezeti az ő sátrába, ami bizonyos értelemben a házasság kötésnek a momentuma pillanata, akkor... Másnaptól Izsák megvigasztalódott édesanyja halála miatt. Nos, kedves testvérek, az Ókszövetségi Szövetségi Házasság intézménye ismerte az jegyesség fogalmát, de egy kicsit másképpen zajlott az akkori jegyesség, mint a mai jegyesség. Ugyanakkor, és ez lehet, hogy újdonság lesz a testvérek számára, az ószövetségi családalapítások között lehet, hogy ott van az imádság, de sem lévita, sem pap nem kellett ahhoz, sem templomi esküvő, hogy valakiket házastársnak nyilvánítsanak, Általában a két édesapa beszélte ezt meg, és általában egy nagy felvonulással kezdődött, és utána hét napig tartott maga a lakodalom. Még a kánai mennyegző is ilyen lehetett. Nos, a mai korban, amikor ugyanúgy támadja a sátán a házasságot, mint eddig bármikor, csak talán sokkal több olyan elhitetett, megtévesztett ember talál, akik vagy rossz példát láttak gyermekségüktől fogva, vagy ha nem is láttak rossz példát, de nagyon szabadosan éltek a szülők, semmit sem tiszteltek, sem az Istent, sem egymást, ezért napjainkban azt lehet mondani, hogy a keresztény házasságokra még nagyobb szükség van, mint eddig bármikor. Mert mi egy keresztény házasság, és a keresztény szó helyett a baptistát is, én szeretném bele látni. Nos, egy ilyen Istenben kötött házasság az, az bizonyítja, hogy mivel az Úr Isten tudja a mi életünk következő időszakát is. Mi nem? De ő igen. Ezért, hogyha rajta keresztül kap egy férfi, egy nőt, és rajta keresztül, tulajdonképpen neki engedelmeskedve, a szerelmet is átélve tudok dönteni, akkor Isten kinyilvánítja az ő áldását felénk. Hiszen ő nem csak bennünket, hanem az utódainkat, meg az ő utódjaikat is ismeri. És ez egyfajta belső biztonságot ad. Egy egész életen át. És el tudom mondani, én magam is, és hiszem, hogy a testvérek közül is sokan, hogy nem csupán azért szeretem Katit, a feleségemet, mert szeretet méltó, mert jó vele együtt lenni, mert ő is viszont szeret, mert valamilyen formában nekem tetszik, mert sok talentum van bele Nem csak ezért szeretem, hanem azért, és elsősorban azért, mert egészen bizonyosan tudom, lassan 30 év házasság után, hogy őt az Úr ajándékozta nekem, engem pedig neki. És kedves testvérek, az újjászületés csodája után az egyik legdrágább ajándék az, hogyha az Úron keresztül találunk férjet, vagy Nos, ezt, az ajándékot még a gonosz sem tudja szétzilálni, ellopni. Mert Jézus Krisztus védelme folyamatos, és hogyha mi számítunk az ő védelmére, akkor ő valóban megvéd. Ugyanakkor támadni tudja. És hogy ez a támadás, egy hosszasabb támadás, A gyengeségeinken keresztül, a mulasztásainkon keresztül, a bűnünkön keresztül, az már egy másik kérdés. De Isten mindig ad a kísértésből, a nehézségből szabadulást. Azt is mondhatnám keresztjén, baptista házasság, ha jó karban van tartva, Ha van közös imádság, ha van közös támogatás, ha van közös megbocsátás, akkor egy előretort erődítmény, egy igazi bástya szerelem is, hűség is, meg ragaszkodás is. És így a házasságunkat, és itt most sokakra gondolok, Isten jelenlétével, és az ő áldásával teszi teljessé. És az ilyen típusú házasság állandó bizonyíték az embereknek, a nem hívőknek is, főleg a munkatársaknak, a szomszédoknak, hogy ebben a szélsőségekkel, ateizmussal, különféle paráznaságokkal és bizonyos értelemben kiszolgáltatottsággal teli rohanó, hűtlenkedő igazi alapok nélküli világunkban is lehet másképpen élni. És ezáltal Istent, ami szerető atyánkat dicsőíteni. A házasságnak élő jelképe van. És ez az élő jelkép Krisztusra tud mutatni. A jó példa is lehet mások számára követendő. A családban is, a munkahelyen, vagy éppen a szomszédok, vagy éppen a rokonság előtt. És még valami, ha ő szerez nekünk segítő társat, gondviselőt, férjet, feleséget, anyát, férfit, asszonyt, akkor kiegészítjük egymás életét, mint az olló két szárnya, vagy mint a madár. Egy szárnyal nem tud szárnyalni, de minden madár, akinek egészséges mindkét szárnya, az bizony tud repülni és tud szárnyalni. És igaz, amit Pál Apostol ír az első Korintusi Levél 11. részében, hogy sem férfi nincs asszony nélkül, sem asszony férfi nélkül az Úrban. Így örüljünk, és őrizzük a mi házasságunkat Isten színe előtt. És még valamit Azt, hogy Isten azt kéri tőlünk, hogy férfiaktól, hogy agapé szeretettel szeressük a feleségünket. Ez nem a sajátunk ez a szeretet, ez csak imádság által kaphatjuk meg. És a Biblia nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy egyénileg is legyen csendes kamrád, de ha házas vagy, akkor mindenképpen legyen közös csendes kamrátok is, Kedves testvérek, kérlek benneteket, bárhol is éltek, bármelyik gyülekezethez tartoztok, vagy bármelyik vallási közösséghez, hogy imádkozzatok együtt is, gyakran akár naponként. Ez nem valamilyen felesleges, ókori dolog, ez egy élő, és az együttélést, a családi életet, a házasságot megelevenítő szellemi tett. Ha beszélgetsz Istennel, ő megtanít, hogy tudj beszélgetni feleségeddel is. Nos, jó beszélgetést kívánok, és azt szeretném, hogyha valóban a fiataljaink is, akik a házasság előtt vannak, vagy mi, akik a házasságban élünk, Ne égjünk, hanem élvezzük és boldogan örüljünk annak, akit kaptunk az Úrban. Legyen így. Amen.